0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Fame. Wie geil ist Rampenlicht und roter Teppich wirklich? Wie verändert sich das Leben, wenn man in der Öffentlichkeit steht? Was für absurden Beauty-Trends erliegt man? Zu Gast sind Moderatorin und Schauspielerin Charlotte würdig. Klaut nicht mehr, seit man sie auf der Straße erkennt. Die YouTuberin aller YouTuberinnen Daggy B. Früher hat sie keiner erkannt auf dem roten Teppich. Heute... Hat sie 4 Millionen Follower: innen. Annette Weber, ehemalige Chefredakteurin der Instyle und Modebloggerin. Sie
1: macht auch in der Schlange vom Klo mit ihren Fans
0: Selfies. Cheers. Cheers. Wir sprechen
2: Cheers. heute über Fame und Schönheit. Wie geil ist
3: es, im Rampenlicht zu stehen, Charlotte? Ich glaube schon, dass es niemand von uns machen würde, den Job wenn wir es nicht mögen würden. Das ist so ein Kitzel, finde ich, innen drin. Ich persönlich zum Beispiel finde es ganz schlimm, über einen roten Teppich zu laufen. Das wollte ich gerade, find ich finde, dazu ja. wollte ich euch weil fragen. Was, weil, es Einfach. Ich finde, das... Man geht auf den Roten, da sind überall Kameras. Man weiß ganz genau, 90 von euch ja, haben mich definitiv jetzt in falschen Winkel, den ich nicht geübt habe zu Hause. <lacht> Aber gleichzeitig finde ich das auch richtig geil, dieses also, Gefühl.
0: Ja, Red Cup
2: es,
3: es ist eine Hassliebe. liebe Dagi. Ja, was sagst ja. du?
1: Bei mir war das Ding, als ich angefangen habe mit Social Media und so weiter, haben mich die Leute überhaupt gar nicht gekannt. Und dann stand ich da auf dem roten Teppich und ich wurde dann da hingedrückt von Management oder von wem auch immer. Und dann stand ich da so, ja, mich kennt ja eh keiner, natürlich. Das war halt schon unangenehm. Jetzt mittlerweile geht's, aber ganz am Anfang so... Oh. Ja, das kenne ich auch.
3: Das, ja,
1: das,
0: das, ja. Ich hatte immer Angst, dass mir genau das passiert. Deswegen bin ich dann immer beim Bambi zum Beispiel als allererstes auf den roten Teppich. Da haben wir alle noch die Probefotos gemacht. Ich wurde auch mal, als
2: ich jung war, irgendwie fotografiert und dann riefen die Leute Laura, Laura, nicht so krass. Also wusste ich jetzt gar nicht. Und am nächsten Tag sehe ich mein Foto in der Zeitung und es steht drunter: Laura Rau, Tochter des Bundespräsidenten. <lacht> So einfach mal verwechselt worden. Ne? Wenn wir drei jetzt über einen roten Teppich laufen, ja. wie würdest du unsere Outfits heute bewerten? Ja, weiter geht weiter. Ja. Geht weiter.
0: <lacht>
2: Wo ist Thomas Gottschalk?
0: Also, wie würde ich eure Outfits? Ich würde sagen, du passt zum Thema. Zart am Limit. <lacht> ist das jetzt gut oder
2: schlecht? Weil
0: das Kleid ist natürlich schon eine Ansage, ganz pink. Ähm, das ist ein weibliches Fanal. Und, ähm, und die blonden Haare, das ist schon, das ist eine Ansage. Das finde ich, das, das ist, du bist selbstbewusst so. Charlotte ist ein Feger. Ähm, ich finde diese, dieses Lederding, der Hammer. Das ist sowas von Schafhammer. Ja, ja, ähm, ja, ist es auch. Also äh, also sexier, sexier geht nicht. Die Schuhe sind der Hammer. Ein Modemädel, eine Modefrau würde eine, eine weitere Hose dazu anziehen. Und die Dagi Bee ist natürlich total der Casual-Typ. Ja. Äh, mit Jeans <lacht> oh, habe ich ja. heute auch an. Und ich würde natürlich immer genau den Look auch aber mit High Heels anziehen. Wann ist euch klar geworden, ich bin
2: jetzt berühmt oder so nach dem Motto, ich kann jetzt nicht mehr unentdeckt auf der Straße gehen, ohne Selfies zu machen oder U-Bahn fahren, ohne dass ich angequatscht wurde. Gab so einen Punkt? Auf dem
0: Klo im Pascha. <lacht> da wollte jemand, als wir in der Schlange stehen, ein Foto mit mir machen. Oh, sie sind die Frau Weber. Und das habe ich dann gemacht. Ja.
2: <lacht> Wie war das bei dir, Dagi? Wann hast, wann wurde dir das bewusst?
1: Ich glaube, das war so ungefähr 2013, 2014 um den Dreh, wo ich so gerade in meine krasse Hypephase auf YouTube gekommen bin. Ähm wo mich wirklich Leute auch angefangen haben zu stalken, also vor meiner Haustür standen und äh, die ganze Zeit Fotos auch gemacht haben und geleakt haben, wo ich gewohnt habe und so. Da war mir wirklich be be bewusst so, okay, ich glaube, das geht in eine ganz crazy Richtung.
3: Und bei dir, Charlotte? Ich habe ja 2006 oder 2005 mit einer Heimwerker-Sendung angefangen und dann war ich in äh, einem Klamottengeschäft und dann dachte ich, was, was ist denn? Was gucken denn die Leute so komisch? Da wurde mir erst bewusst, ach ja, stimmt, die Sendung läuft ja. Ne, dann wurde es einem erst so bewusst und dann war das äh, natürlich klar. Okay, jetzt ist nichts mehr mit Clown hier. Im Kopf.
0: Oh, meine
3: keine Nasenpupeln mehr, nein. Nee, da muss man aufpassen.
2: Es gibt ja allerlei absurde Beauty-Trends. Also ich habe da mal so ein bisschen recherchiert und habe gelesen. Also es gibt inzwischen Fadenlifting für die Knie. Es gibt natürlich Vagina-Verschönerung. Na, es gibt inzwischen gegen das Altern sogar ein Stimmbandlifting. Also man kann sich die Stimmbänder Verjüngen lassen. Oh, wow, Man kann krass. sich Sommersprossen tätowieren lassen. Das habe ich gehört, ja. Habt ihr mal irgendeinen absurden Beauty-Trend ausprobiert oder würdet ihr mal einen ausprobieren?
1: Also, ich habe mich mal lasern lassen, so zwei, dreimal, aber das war echt nichts für mich. Also Enthaarung oder? Ja, Enthaarung. Ja. Also Achseln, Intimzone und das war ja. Und, und Beine, also es war wirklich hart. Habt ihr
2: Schönheitsrituale? Habt ihr bestimmte Dinge, die ihr tut? um so auszusehen, wie ihr aussieht.
3: Alles Gott gegeben, was soll ich sagen? <lacht> Drei Liter Wasser am Tag, Bio-Brokkoli, das, das
1: <lacht> ist mein Leben. Also ich habe gemerkt, ähm, ich mache ja seit ich 18 bin äh, YouTube. Mittlerweile bin ich 26 und ich habe wirklich über die letzten zwei Jahre gemerkt, dass meine Zuschauer auch extrem mitgewachsen sind. Und ich habe jetzt in eines meiner letzten YouTube-Videos zum Beispiel auch angesprochen, ey, ja, ich bin ehrlich zu euch, ich habe meine Lippen auch machen lassen. Weil ich es wollte, weil ich einfach Bock drauf hatte und weil ich einfach ein bisschen unzufrieden war. Und warum soll ich euch ein Geheimnis draus machen, wenn ihr es doch eh seht und spekuliert, dann sage ich es euch einfach. Das Feedback war so gut. also Gut dann, ne? War war ja, extrem. Ja, extrem. Ich also ich hatte echt Angst, dass dann kommt so, oh, schlechtes Vorbild, das geht gar nicht. Aber die Leute sind eher so und sagen, ey, cool, dass du, dass du so offen darüber redest, obwohl du eigentlich früher gesagt hast, du würdest es nicht machen. Ich glaube,
3: das ist wahnsinnig wichtig ist, darüber offen zu reden, wenn man es möchte. Das ist natürlich auch immer so ein Punkt. Ich finde, keiner sollte dazu gezwungen werden. Aber ähm, einfach, damit man sich eben vielleicht nicht als Frau auf der Couch zu Hause fragt, hey, wie kann das denn sein, dass die jetzt so aussieht und ich nicht und ich mach doch auch und ich tue doch auch. Und deswegen finde ich das großartig ich auch. und so
2: nötig. wirklich. Ganz, ganz toll. Weil man kriegt ja sonst... Man kriegt ja Komplexe und man denkt, man wird nur angeflunkert, weil alle behaupten, nein, nein, das kommt von selber. Ich finde das sehr mutig und sehr cool. Aber das wandelt sich auch Gott sei Dank,
1: ja, dass voll. Frauen
2: auch immer mehr das Recht bekommen, so auszusehen, wie sie aussehen wollen. Das finde ich eine sehr Ganz positive ist, Entwicklung. Ja. Aber es
0: darf auch keine Bürde werden. Wisst ihr, es ist andererseits ähm, ist es auch okay, wenn du sagst, ihr Lieben, ihr könnt alle aussehen, wie ihr wollt. Der liebe Gott hat mich so gemacht, wie er mich gemacht hat. Mhm. Und es ist auch in Ordnung, wenn ich Total. nichts an mir machen lasse. Ja.
2: Wie waren die Schönheitsideale, als du
0: angefangen hast mit Mode und was hat sich da verändert? Alles. Als ich angefangen habe, musste man so dünn sein. Wenn du nicht so dünn warst, denn ich habe dich gar nicht beachtet, sozusagen. ja? Und jetzt ist es so, du hast ein total natürliches, also wirklich, du hast diese Diversität, ja. Frauen in jeder Körperfülle sind schick und sexy und willkommen, werden in der, in den Wuchs abgebildet. Das ist richtig toll. Das hat sich komplett geändert und das finde ich auch ja. sehr gut. Muss man sich selber schön finden, um so einen Job
2: zu machen?
1: Bis bei mir der Zeitpunkt kam oder der Moment kam, wo ich gesagt habe, boah, ich finde mich so schön, wie ich bin. Das war schon lange, nachdem ich YouTube angefangen habe, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, man lernt sich einfach zu lieben mit dem Alter. Also ich war wirklich 15, 16 und habe immer, also ganz offen gesagt, auf andere Brüste geguckt von Freundinnen und dachte mir so, warum habe ich nicht so viel und warum kann ich nicht? Und ich habe mich einfach so... Keine Ahnung, also ich war einfach nicht zufrieden mit mir.
2: Ich finde das toll, dass du das gelernt hast und vor allen Dingen finde ich es ehrlich gesagt auch wichtig, dass wir in einem neuen Zeitalter, weil es auch Diversität hieß und so, dass andere Frauen, aber auch andere Männer eben aufhören, dauernd das Aussehen und die Optik von anderen Frauen zu kommentieren. Also dauernd dieses... Die ist zu magersüchtig, die ist zu fett. So, Aber wir wollen ja auch sagen, es geht ja um Schönheit und Fame. Und das ist ja auch was Schönes. Wie findet man
1: sich schön? Hört sich schnulzig an, aber Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Und ich habe wirklich auch gelernt, mich dann auch so im Spiegel anzugucken. Und gesagt, ja, ja ist doch ganz okay.
2: Könnt ihr das auch? Seid ihr mit euch glücklich oder macht ihr irgendwas dafür, dass ihr euch selbst
3: liebt? Ich glaube, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass es gute und schlechte Tage gibt und dass sie dazugehören. Ähm, ich finde auch ehrlicherweise, je älter man wird,
0: desto weniger wichtig ist es, dass dein Gesicht so tausendprozentig perfekt ist. Je älter du wirst, desto wichtiger ist auch deine Persönlichkeit. Da ist es überhaupt nicht mehr wichtig dass du eine Falte weniger hast, das ist null wichtig. Wie habt ihr das
2: geschafft, auf so euer ein gutes Körpergefühl zu haben?
1: Gemerkt über die letzten Jahre, gerade was so Diversity angeht und so weiter. Also das ist einfach viel mehr publik geworden. Und die Leute haben einfach akzeptiert, dass es auch Frauen gibt, die etwas fülliger sind oder dünner sind.
2: 65 Prozent 65 der deutschen Frauen wären bereit, Zehn IQ-Punkte abzugeben, um einen Schönheitsmakel auszugleichen. Da hätte ich ja gar nichts mehr. Sag, <lacht> Sag das
1: mehr. Ey. Was klatscht <lacht> mir denn da? Also,
2: Wie viel Zeit verbringt man im Leben damit, in seiner Handtasche zu wühlen?
1: Also gerade heute drei Stunden gefühlt, deshalb würde ich sagen zehn Tage.
0: Nee, viel mehr. Also bestimmt... Drei Monate. Ja, weil du immer DM es hast. Es sind 76
2: Tage. Wow. 76, 76 Tage verbringen
0: wir damit, unseren Handtaschen zu wählen
2: Okay, wir stehen an der Bar, wir haben Schnaps getrunken, wir spielen ein allerletztes Spiel. Das Spiel heißt Wahrheit oder Würde? Und zwar, <lacht> Und zwar gibt es Fragen... Wir sind ein Team. Dagi und ich sind ein Team. Annette und Charlotte sind ein
1: Team. Mhm.
2: Und jedes Team stellt dem anderen Team eine
1: Frage. Soll ich die Frage ja, irgendjemand gezielt stellen? Nein,
2: die können okay. entscheiden.
1: Oh Gott, das ist echt fies. Oh mhm. weil, Welche oh Frisur trägst du unten rum? Boah, da habe
3: ich sehr lange nicht mehr nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Also ich möchte jetzt wirklich nicht ah. darauf antworten.
0: Jetzt bitte eine an uns, Annette, Charlotte, wer möchte vorlesen? Wechselst du deine Unterhose auch mal nicht täglich? Ach, die soll man täglich wechseln?
1: <lacht> nee. Ach so. Ich dachte, man dreht die ich auf links. Ich dachte, man dreht
2: <lacht> Ich habe schon im Urlaub, man merkt ja dann, es wird jetzt knapp gegen Ende des Urlaubs, da auch mal... Oder? Annette nickt so. Da wird sie dann auch mal, weil man ist ja auch oft dann stundenlang im Bikini genau. unterteilt, dann denkt man sich, komm, die geht auch noch eine dritte nach. Ja, es ist doch so. Ich frage jetzt euch, kennst du jemanden, der seinen Anus hat bleachen lassen? Ja, voll viele.
3: Echt? Wirklich? Jetzt hat sie ja, ja schon geantwortet. Ja. Annette, du musst also... Ich habe so viele homosexuelle Freunde, klar. Ah, wirklich? Ja. Okay, die letzte Frage so, an uns. Leben. Gibt es
0: noch eine? Ja. Putzt du dir wirklich morgens und abends die Zähne oder lässt du das auch mal aus?
1: Nee, so einmal die Woche
0: putzen geht schon.
1: Ja. <lacht> nee, Quatsch. Nee, ich mache das schon wirklich jeden Morgen, jeden Abend. Ich habe da echt eine Phobie vor. Gut,
2: hiermit verabschiede ich mich aus dieser wunderbaren Sendung. Ihr wart ganz, ganz wunderbare, innerlich und äußerlich wunderschöne, Lebhafte, lebendige, durstige Gäste. Dankeschön. Nächste Woche geht es bei mir um unsere Sehnsüchte. Was ist wichtiger, Liebe oder Lust? Karriere oder Kinder? Loslassen oder weitermachen? Das diskutiere ich mit Gästen, auf die ich schon lange sehnsüchtig gewartet habe. Linda Zerwakis, Ines Agnoli und Sky Dumont. Und denken Sie dran, bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer ein bisschen am Limit. Auf Wiedersehen! Das
0: war Zart am Limit mit der Laura Karasek. Die TV-Folge findet ihr in der ZDF-Mediathek. Und nächste Woche geht's bei Zart am Limit um das Thema Sehnsucht. Zu Gast sind dann Ines Agnoli, Linda Zervakis und Sky Dumont.